0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Dans l'épisode de cette semaine, nous parlons d'une série de blogs « My Local Farmer » en anglais qui montre comment une entreprise peut migrer vers le cloud. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner dans vos applications de podcast. Vous nous écoutez aussi sur le web, mais c'est quand même plus facile de s'abonner dans les applications de, de podcast. On est présent sur toutes les bonnes applis. Donc euh, laissez-nous des petits pouces vers le haut, des étoiles. C'est ça qui titille les algorithmes qui lui aident à positionner le podcast le plus haut dans les, les listes de recherche. Aujourd'hui, euh, podcast AWS en français avec François Boutruche, qui est senior developer advocate. En au niveau global. Bienvenue François, merci d'être là. Tu vas parler d'une un, initiative que toi et ton équipe et d'autres équipes chez AWS ont pris, qui est d'écrire un blog qui s'appelle My Local Farmer. C'est quoi
1: alors, c'est effectivement un blog d'une entreprise fictive, My Local Farmer. Euh, donc, cette entreprise fictive, son, son business, c'est d'être une place de marché qui permet à, au consommateur final d'acheter des produits, euh, des légumes euh, et des fruits frais euh, auprès de, des fermes qui sont euh, près de chez eux. Mm -hmm. Et est, pourquoi c'est -ce une entreprise fictive Parce que... On, on s'inspire de l'expérience de tous les clients que nous, développeurs advocates et que les solution architectes aussi euh, rencontrent au quotidien et de leurs propres expériences, mais qu'on ne peut pas partager, parce que c'est leur sauce secrète, donc on ne peut pas vraiment mm -hmm. partager tout le détail des discussions et des étapes euh, qu'ils franchissent dans leur migration vers AWS, et donc ce blog, ça nous permet nous de nous de, de raconter l'histoire euh, de, 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 de cette entreprise, et en étant le plus réel possible, vraiment en partageant, en, en parlant de, du point de vue du client, en partageant l'histoire de ces équipes, euh, leur succès, euh, des fois leurs échecs, les choses qu'ils aiment bien, les choses qu'ils aiment moins, moins. Et on a aussi pris le parti pris d'avoir euh, un avis. Voilà, c'est De temps en temps, on donne un avis euh, assez fort. Par exemple, on a pris le parti pris de, de, de pousser très fort sur le Cloud Development Kit euh, Qu'on aime beaucoup, qui permet de euh, développer son infrastructure euh, as code, donc avec les techniques d'infrastructure as code, mais euh, avec son langage de programmation préféré. Donc, ça, c'est un parti pris très fort.
0: Donc c'est similaire à des blogs d'engineering de compagnies existantes comme le blog d'engineering de Netflix ou de Doctolib par exemple, où ils expliquent les technologies qu'ils utilisent, pourquoi, comment, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien pour eux. C'est vraiment ça que vous voulez faire et si, si j'ai bien compris, je rephrase, euh, non pas parce que tu pas clair, mais ça m'aide à moi à vérifier que j'ai bien compris, euh, l'idée c'est d'expliquer une transformation digitale, une migration vers le cloud comme un client le, le ferait en vous inspirant de, des exemples de la vie réelle mais sur lesquels vous pouvez, pas parler parce que vous avez travaillé sous confidentialité avec la société xyz mais un peu de regrouper tous ces exemples qui viennent des quatre coins du monde c'est pas franco-français de plusieurs entreprises des grandes des petites et pour dire voilà ça permet de répondre aux questions les plus fréquemment posées aussi par, par euh, les, les, les clients
1: c'est ça l'objectif c'est de répondre à, euh, aux, aux questions fréquemment posées d'ailleurs le L'origine de l'initiative vient de là, d'une question que moi j'entendais souvent chez nos clients, c'était comment les autres clients, ils font pour faire comment ils ça <rire> Et, et c'était une question qui revenait souvent, et on partage souvent AWS, on a énormément de, de références clients qu'on peut partager, mais ça reste des références, on va dire, euh, d'un point de vue technique, de haut niveau, on explique de, de vue d'avion, de, vue Comment un autre client a fait. Mais On peut pas rentrer dans les détails techniques. Encore une fois, c'est la, la sauce secrète des clients. Et, et c'est de cette idée-là et de cette question-là qu'on entendait sans cesse répéter par les clients qu'on rencontrait, qui est venue l'idée de, de ce blog d'ingénierie en se disant, ok, bah, on va créer un client euh, pour lequel on va pouvoir raconter vraiment en détail l'histoire. Et quand je dis en détail, c'est que on partage même du code source, c'est-à-dire que avec il y a ce blog, euh... c'est ça. Il y a un repo GitHub. Où on partage le code source euh, des exemples qu'on donne dans le bloc d'ingénierie. Euh, donc les gens peuvent aller sur le repo, ils peuvent utiliser euh, notre code source pour le déployer sur AWS, pour tester comment comment ça fonctionne. On a euh, des des pas à pas pour déployer les, les les exemples de code, vraiment pour que les gens puissent tester.
0: J'ai l'intuition que le public cible de ce type de blog, c'est le même public cible que, que le podcast AWS en français. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai invité pour en parler. Mais tu t'adresses à, enfin, vous vous adressez, puisque c'est un effort d'équipe, vous vous adressez à, à, à des builders, à des développeurs, à des gens qui ont les mains sur la console et sur le clavier et dans le code.
1: Tout à fait. On s'adresse principalement euh, aux développeurs ou euh, à, des, à des managers techniques. Euh, on a, on a deux types de blogs. On a des blogs qui vont, euh, qui vont être un peu, j'irais, démarrer sur AWS. Souvent, d'ailleurs, quand on démarre une histoire, si je prends... Euh, on, on, J'appelle ça un arc, un peu comme dans une série. On a un arc narratif mm -hmm. autour de, euh, de développer une application Java euh, en mode serverless. Et donc, on a en général, on a un premier article où on, va, on veut expliquer, voilà le projet, en disant... Vous, en termes de, de business, voilà ce qu'on veut réaliser, donc voilà l'application, l'objectif, et euh, ensuite, on a un, un blog, un article où on va décrire l'architecture, et puis, petit à petit, les articles de, vont devenir de plus en plus techniques pour aller dans le détail euh, de l'implémentation, comment on a fait le test, euh, comment on a fait le monitoring, comment on a fait tout, voilà. Donc, plus ça va et plus on va dans le détail. Donc, euh, les premiers articles vont intéresser euh, des, des leaders techniques ou euh, des managers techniques. Et euh, plus on va aller dans le détail et plus effectivement on va euh, intéresser des, des développeurs et des builders qui vont là pouvoir aller euh, récupérer le code source, regarder comment ça fonctionne, regarder comment on a fait. Donc voilà le, le public, mais toujours avec un profil technique.
0: Donc, c'est ouais, public technique et des, des mini-séries dans le blog. Euh, tu dis déployer une application Java sur serverless. Euh, c'est quoi le type de contenu D'abord, est-ce qu'il y a toujours ce format mini série Quel est le projet Comment je l'ai fait Comment je, Ou, ou, ou c'est pour deux, trois grands projets que vous avez suivi cette structure-là, et les autres sont plutôt des articles périphériques. Quel type de contenu Qu'est-ce que je peux trouver voilà, alors, Je vais me connecter sur My, My Local Farmer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là dedans pour moi
1: Alors, aujourd'hui, quand tu te connectes sur My Local Farmer, effectivement, tu vois, euh, tu vois le, les articles euh, avec une chronologie. Donc, on raconte une histoire. Donc, y a une, euh, on peut lire les articles dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on part du lancement où on annonce l'ouverture du blog, le premier projet. Et c'est vrai qu'il y a une histoire. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire... L'entreprise commence par un premier projet euh, qui se passe durant la crise Covid où euh, ils se retrouvent tous euh, en, en travail à la maison, travail à distance, et il faut permettre aux employés de travailler à distance. Et, et le VPN de la société ne passe pas à l'échelle et donc rapidement, ils déploient une solution de VPN à travers AWS. Et ça, c'est leur premier projet sur AWS. Et le deuxième projet, c'est... Euh, sur le fait que cette entreprise au départ c'est une place de marché mais il gère pas la livraison, c'est à dire que le business model c'est moi je vais sur le site, je, je passe ma commande mais j'irai chercher à la ferme à côté de chez moi ma commande sauf que quand tout le monde mm -hmm. se retrouve verrouillé à la maison bah, les gens ne peuvent plus aller chercher leur commande et donc ils rajoutent mm -hmm. rapidement une fonctionnalité de, de gestion mm -hmm. de livraison sur la plateforme euh, en ligne et donc, la deuxième, la, la deuxième histoire, c'est comment, en quelques semaines, ils rajoutent cette fonctionnalité-là en, en prenant des décisions euh, euh, business. Non, on ne va pas supporter telle fonctionnalité, on ne va pas faire ça. Euh, en mode serverless, pour aller très vite. Et ensuite, petit à petit, bah, fort de, de ces deux premiers succès, on, on démarre une autre, une autre histoire sur la migration d'une application Java. On a démarré une autre, encore une autre histoire sur la migration d'une application métier euh, développée en .NET. Et euh, en 2022, parce que euh, c'est, on, mmh. on a déjà des projets pour 2022. Euh, le gros sujet, ça va être la migration de leur plateforme Magento, parce que globalement la plateforme e-commerce, elle est basée sur Magento.
0: Donc Magento, enfin je, je suis pas expert du tout là-dedans, mais juste en une ligne, c'est un framework ou un, un logiciel qu'on peut installer Tout à qui fait, gère en une PHP, e c'est une avec, plateforme avec catalogue, etc.
1: Tout à fait, c'est ça, euh, développé en PHP. Et en fait, euh, on sait que dans le secteur du retail, on a beaucoup de, de nos clients qui utilisent cette plateforme-là. Et on n'a pas forcément énormément de contenu. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément énormément de contenu qui... Euh, comment hoster voilà. un magento dans le cloud. Donc comment migrer, comment hoster un magento dans le cloud et on s'est dit que ça allait être un peu un des gros sujets de 2022 de faire cette migration. Et pourquoi on ne l'a pas fait en premier Parce que un vrai client AWS, il ne va pas forcément tout de suite prendre son application critique pour son cœur de métier et la migrer sur AWS. Il va plutôt faire en général comme ce qu'on a fait là dans, dans cette société, c'est prendre une première application, se faire, les main, se faire la main dessus, prendre une deuxième application, se faire la main dessus, voir que ça réussit et à un moment, décider « Ok, là, maintenant, euh, on, on, on y va et on prend l'application euh, critique pour notre business et on la migre sur AWS. » Et quelque part, là, la société, elle en est arrivée à cette étape-là. Euh, c'est éta, son étape de 2022, c'est de se dire « Ok, on a fait les premiers projets, ça marche, on est content, on a vu euh, les points forts, les points faibles. » Et on y va en 2022. Là, on, on passe l'étape supérieure.
0: Tu as, as beaucoup parlé de migration. Il y a les deux. Il y a des, des exemples de projets où c'est une nouvelle application cloud native, comme on dit, qu'on développe directement en serverless et puis des migrations Tout
1: à fait. Alors, c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec euh, l'histoire euh, en Java, où on développe une application mmh. serverless. Il euh, y a une migration d'application Java puis modernisation. Donc, ça ça, ça, ça va être. On a fait la partie modernisation et là, on va. Euh, la partie migration en 2021 et on va mmh. parler de la partie modernisation en 2022. Pareil sur la, la partie .NET, on a commencé à parler de comment je découpe mon application qui était monolithique en microservices. On a démarré cette histoire-là et, et ça, c'est un sujet sur le long terme. Donc, on va continuer mmh. en 2022. Donc, effectivement, il y en a un petit peu pour, pour tous les goûts parce que c'est aussi euh, l'histoire qu'on voit chez nos clients il euh, n'y a pas que de la migration il y a aussi des nouveaux projets et puis les nouveaux projets ils sont, ils peuvent aller directement par exemple en, en, en mode cloud native avec soit du serverless soit du conteneur euh, et puis il y a aussi des applications qui sont là depuis longtemps et qui, qui vont être là pendant encore longtemps et qu'il faut moderniser
0: ce qui est la réalité finalement des, des clients avec lesquels on travaille. Il euh, y, y a des nouvelles applications qui apparaissent, il y a des applications à, 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 à migrer. Euh, tu parlais de casser le monolithe et d'aller vers du microservice. C'est une des questions que j'ai le plus fréquemment, que je reçois le plus fréquemment quand on fait des conférences et qu'on qu parle de microservice. On me dit à la fin, oui, mais c'est bien beau votre truc, mais comment, comment on migre Donc, ça, c'est du contenu 2022. C'est ça. ça,
1: tout à fait. C'est du contenu 2022
0: et petit teaser pour un truc que j'ai fait je ne sais pas quand vous allez écouter ce podcast mais euh, vers la mi-décembre le 13 décembre euh, de l'année 2021, probablement de l'année passée euh, au moment où vous nous écoutez il euh, y avait un meet-up sur la migration un meet-up du AWS Group Paris euh, sur la migration où j'ai justement parlé de casser le monolithe et je montrais un nouveau service qui avait été annoncé à ReInvent qui s'appelle Refactor Space je te, je te glisse ça tout à fait <rires> comme, comme, comme service peut-être à utiliser euh, est-ce que, est que je peux chercher aussi des, des sujets par thématique Voilà, je dois migrer une base de données ou je dois refactoriser une base de données de NoSQL sur, sur SQL. Est-ce que ça se lit plutôt en, en une série d'histoires ou est-ce que je peux aller chercher des thématiques techniques euh, spécifiques
1: Alors, il y a des thématiques spécifiques. Euh, alors, typiquement, l'histoire qui est la plus avancée aujourd'hui, c'est l'histoire de notre application Java. Euh, développé directement en mode cloud natif euh, où là on a adressé tous les sujets, donc du test euh, du monitoring ce genre de choses donc là oui euh, on peut aller chercher euh, directement euh, un article spécifique typiquement sur cette série là on a un, euh, un article qui marche très bien et sur lequel on a pas mal de trafic qui vient de la, de la recherche Google euh, qui est comment je me connecte depuis euh, AWS Lambda à, avec euh, du code Java à une base de données euh, Amazon RDS voilà une base de données ouais. relationnelle hébergée par euh, Amazon RDS et ce service là aujourd'hui euh, il continue à enfin ce poste là pardon euh, il continue à avoir un, un, un flux de trafic constant qui provient des, des recherches Google <rire>
0: Donc ça va au-delà du, du Hello World, les, les démos qu'on fait d'habitude dans nos équipes, c'est montrer comment on crée un microservice, et puis voilà, mais vous adressez vraiment des problématiques réelles, de cas clients réels, en montrant comment on fait du testing, du unit testing, comment on fait du monitoring, de l'observabilité, donc vous prenez le... le le bébé de, de bout en bout, le problème de bout en bout
1: C'est ça, c'est ce qu'on ce qu essaye de faire effectivement, de, de vraiment euh, le voir dans le problème dans son ensemble euh, pour, aller, euh, pour aller un peu plus loin que le, que le Hello world traditionnel euh, parce que des fois il y a, y, a y a des problématiques qui apparaissent que quand on met toutes les briques ensemble donc c'est pour ça qu'on essaye de le faire
0: et ça, c'est votre expérience en tant que solution architecte et de travailler au contact des clients qui vous apprennent ces cas d'utilisation-là. Tu as dit que vous aviez des opinions techniques fortes. Vous avez fait des choix techniques, comme toute entreprise le ferait. Tu as mentionné plusieurs fois Java et .NET. Et dans mon monde à moi, mes démos, c'est plutôt Python et Node.js. Donc, pourquoi ce choix Java .NET Alors, ce choix...
1: Alors déjà, on a créé une entreprise avec une histoire, donc on a écrit l'histoire de l'entreprise. Cette entreprise, mmh. elle a plus d'une dizaine d'années. Euh, et donc, elle a déjà un patrimoine logiciel. Et, et finalement, quand on mmh, regarde... Du legacy, tu veux dire Voilà. Non, legacy, je n'utilise plus trop ce terme-là parce peux... que ça commence à avoir une, une connotation, connotation négative. négative. Donc, ouais. j'aime bien me parler de patrimoine, patrimoine logiciel. logiciel.
0: J'aime bien, je note l'expression, je la réutiliserai.
1: Merci. Euh, donc, <rire> les entreprises ont un patrimoine logiciel. Euh, et en général, quand on regarde les entreprises qui ont un patrimoine logiciel qui a plus de 10 ans, il bah, y a 10 ans, finalement, les, les, les deux filières de développement qui, qui dominaient le marché, c'est Java et .NET, euh, et ces filières-là, c'est vrai qu'on n'en parle plus énormément, on a des fois le sentiment même, j'irais presque un peu à dire qu'elles sont mortes, alors qu'en fait, que euh, non, quand non. on discute avec nos clients, euh, c'est l'essentiel du, du code qui existe au sein des entreprises. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a fait ce, ce choix-là, fort, de, de dire, maintenant on va parler de Java et .NET, parce que... Euh, Bien sûr qu'on peut développer, développer pardon, des nouvelles applications avec Python, avec TypeScript, JavaScript, avec Go, avec Rust, ce qui sont des langages vraiment qui ont la, la faveur des, des développeurs aujourd'hui. Mais ce, ce qui existe dans les entreprises, c'est Java et .NET. Et donc c'est pour ça qu'on voulait parler de, de ces deux filières de développement.
0: De nouveau, pour coller le plus possible à la réalité euh, des, des clients. C'est une critique qu'on peut faire aux au, au développeurs advocates, aux technical evangélistes que je suis. Hein. Donc, je suis le premier à me critiquer en disant ça. Je ne critique pas mes collègues, mais c'est vrai qu'on va souvent sur des, des langages plus sexy, pour ne pas dire plus, plus modernes, plus, surtout plus sexy être plus aligné avec ce que font les, les, les startups également. Euh, et, et on prend moins en compte et on devrait euh, prendre l'existant des, des entreprises qui est effectivement, comme tu le dis, essentiellement basé sur, sur Java et .NET. Récemment, en décembre, on a encore vu tout le, le feu qu'il y a eu autour de, de certaines vulnérabilités, pas de Java, mais de librairies, mm. euh, de, de log, log4j euh, autour de Java, ce qui montre que la réalité est quand même très, très, très basée sur Java. Vous avez fait d'autres choix euh, structurants, vous avez mentionné le CDK tout à l'heure. Je me souviens avoir lu un article sur euh, Kubernetes. Euh, qui était assez structurant également.
1: C'est vrai, euh, on, a, on a écrit un article sur Kubernetes, euh, très, très opinionated, comme on dit en anglais. Mm -hmm. Structurant. Structurant, ouais, un... structurant <rire> en français, effectivement. <rire> euh, où là, on explique que l'entreprise fait le choix de ne pas aller avec Kubernetes. Euh, parce que ça demande beaucoup d'expertise et que eux, leur envie c'est juste de faire tourner des conteneurs en fait. Ils voient bien la plus value euh, pour leurs équipes de développement et, les, et leurs équipes euh, qui opèrent euh, leur infrastructure de d'utiliser les conteneurs pour packager leurs applications, pour packager les dépendances de l'application avec elles et d'isoler l'application euh, dans les conteneurs et pour euh, densifier l'infrastructure. Mais euh, ils se rendent compte qu'en fait ils n'ont pas de compétences Kubernetes et que euh, de ce qu'on lit aujourd'hui dans la littérature et les retours d'expérience aujourd'hui des entreprises qui font du Kubernetes mm -hmm. au quotidien, opérer Kubernetes, euh, c'est pas quelque chose de simple, c'est une vraie compétence, ça s'acquiert, ça, ça s'apprend, alors qu'aujourd'hui on a des services euh, managés euh, qui permettent d'exécuter des, des conteneurs, voire même des services serverless euh, qui permettent d'exécuter des conteneurs où on ne va pas du tout se soucier euh, de gérer l'infrastructure et, et l'orchestrateur sous-jacent. Sous et donc, ils font le choix de se dire bah, nous, on est une entreprise plutôt de développeurs, on a plutôt des grosses équipes de développement, mais des petites équipes euh, de gestion de, de nos opérations et on va vouloir euh, simplifier au maximum euh, toutes les choses qu'on a Opérer et donc l'entreprise fait le choix de ne pas aller vers Kubernetes et plutôt d'utiliser donc un service qui s'appelle euh, ECS euh, avec Fargate. Euh, donc ces deux services Amazon ECS et, et AWS Fargate permettent euh, d'exécuter euh, des charges de travail de conteneurs euh, sans avoir à se préoccuper de la gestion de l'infrastructure. Donc c'est vrai que ça c'est un, un article qui, qui a été extrêmement extrêmement populaire. Euh, euh, qui, et avec beaucoup de, de, de retours positifs. On a eu des retours de, de clients qui nous disaient bah, « Nous, on a, on a pris cette stratégie-là. Euh, un article a eu plus de succès qu euh, finalement que ce à quoi on s'attendait. <rire> »
0: C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai enregistré un podcast, il n'est pas encore publié alors on enregistre, mais alors où vous écouterez ce podcast, il sera probablement publié avec un, un studio de, de jeux qui s'appelle Amplitude qui développe euh, des jeux et ils se définissent comme des, comme des développeurs qui déploient du code euh, ils, ont pas de, ils sont en, en mode full DevOps ils n'ont pas d'administrateur système euh, dédié et, euh, et donc à la base ce sont des développeurs qui par accident doivent bien déployer leur code et ils ont fait exactement le même choix pour exactement les mêmes raisons, c'est presque un mot pour ce que tu as expliqué, euh, on ne veut pas aller dans, dans, dans les complexités de gestion d'un cluster of Kubernetes on reste sur des choses que nous développeurs on, on peut gérer, ils ont fait le choix de CS également plus plutôt que, que de KS euh, si, ce, si ce sujet là vous intéresse je vous invite à, à regarder dans la liste des podcasts et trouver le podcast avec euh, amplitude, euh, mais, mais c'est votre parti pris, c'est de partir d'un point de vue développeur Tout à fait,
1: c'est notre priorité ce, euh, sera toujours le point de vue des développeurs. C'est-à-dire qu'on part du point de vue des développeurs et après on essaie de l'étendre aux autres sujets en disant « Ok, vu du développeur, euh, c'est ça la perspective, mais on doit quand même prendre en compte euh, les considérations sécurité, les considérations de comment j'opère quand même l'infrastructure. Euh, » Mais on part toujours du point de vue des développeurs en se disant « C'est une entreprise orientée développement. » Donc euh, l'entreprise fait des choix euh, technologique qui favorise la productivité des développeurs et qui minimise la charge en termes d'opération de, de l'infrastructure.
0: Il y a une équipe qui est derrière ça. Tu n'es pas tout seul à écrire ce blog post. Euh, et, et en fait, j'ai deux questions. mais Je commence par qui? D'abord, tu as dit des solutions architectes. C'est franco-français, c'est international.
1: Alors, c'est une équipe basée en. Donc, l'équipe d'origine, c'est une équipe basée en Europe. Euh, l'équipe des spécialistes Builder. Donc, c'est une équipe de solutions architectes qui, euh, qui développe euh, des solutions euh, pour les clients AWS. Donc euh, des solutions qui vont servir d'exemple ou qui vont venir combler euh, euh, qui vont euh, venir combler euh, un manque dans euh, les services AWS, euh, potentiellement le temps qu'il bah, y a un service qui réponde aux besoins, ou en tout cas qui vont mm -hmm. euh, illustrer comment on peut euh, utiliser les services AWS. Et puis petit à petit, euh, comme on devait euh, euh, considérer d'autres sujets comme donc, euh, la sécurité la gestion des infrastructures et bien euh, très rapidement on a embarqué avec nous d'autres solutions d'architecture d'autres équipes qui, a, qui avaient d'autres spécialités, euh, justement spécialité sécurité, spécialité migration, spécialité euh, management euh, et puis on, petit à petit on s'est aussi euh, euh, on a commencé à travailler main dans la main aussi avec les, les équipes développeurs advocates parce que là aussi dans ces équipes là il y a, y a beaucoup de de, 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 de feedback de, des communautés et des développeurs. Par exemple, il y a Nathan Peck qui est un développeur advocate des, des équipes conteneurs euh, qui a travaillé sur, avec moi sur le, le poste sur ECS et Fargate.
0: Et alors, je me, pendant que tu parlais, je me disais, mais tiens, euh, si vous devez démontrer des, des migrations comme, comme Magento avec une base de données, etc., ça veut dire que vous avez un environnement lab permanent, vous avez vraiment créé l'infrastructure de cette société dans un compte AWS pour pouvoir travailler dessus, la migrer et tester euh.
1: Alors, on n'a pas encore l'infrastructure Magento, mais oui, on va l'avoir. Euh, par exemple, sur le, la, le, le VPN, je prends cet exemple-là, parce que je l'ai bien mmh. en tête, euh, sur le VPN, oui, on a créé euh, des templates euh, CDK qui nous permettent de, de dé 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 déployer un environnement qui simule un environnement euh, de réseau qu'on pourrait avoir dans un data center, donc euh, voilà, dans d'entreprise, et qui nous permet, donc, dans un autre compte AWS, de venir créer donc là, la solution de, de VPN sur AWS et d'interconnecter les deux réseaux ensemble. Donc on a vraiment ah oui, donc créé l'ensemble. Des,
0: des box c 2 euh, avec un soft VPN qui joue le rôle de boîte Cisco qu'on pourrait trouver dans un data center normal. Tout à
1: fait. Et on a même été jusqu'à ouais. déployer euh, euh, un Active Directory pour euh, avoir l'identité utilisateur euh, et prendre ça en compte. Euh, on a euh, récemment publié un article euh, sur justement AWSSO et euh, Active Directory et Azure Active Directory parce qu'on sait qu'on a énormément de clients qui utilisent Azure Active Directory parce qu'ils utilisent mmh. euh, Microsoft Office 365. Donc c'est un sujet qui revient régulièrement. Et euh, là aussi on a, on a on a travaillé sur ces sur des sur avoir nos propres infrastructures pour pouvoir tester en, en conditions réelles.
0: Et ce code-là, vous le partagez également sur le, le GitHub le, Je veux dire le, le code de test euh...
1: Alors oui, là, euh, sur les montées les environnements, oui, c'est des choses qu'on qu partage, qu partage aussi. Euh, alors, des fois, on ne partage pas tout parce qu'on se dit que mm -hmm. ce n'est pas forcément euh, euh, complètement pertinent. pertinent. Euh, mais oui, quand c'est nécessaire, quand on estime que c'est nécessaire, on, on, on le partage.
0: Où est-ce qu'on peut vous trouver Donc,
1: c'est euh, ilovemylocalfarmer.io. Voilà.
0: I love, tout attaché, tout, tout en un mot, tout, tout en minuscule. Tout attaché à euh, un, un mot,
1: voilà. Et on arrive directement sur euh, le, le blog. Et sinon, sur euh, GitHub, vous cherchez euh, euh, le, le repo sur AWS Samples, le repo I love my local farmer. Et vous trouvez tout notre code source.
0: Ah oui, vous l'avez quand même rattaché à WS Sample, c'est pas un repo.
1: Non, 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 c'est pas. Euh... Non, non, <rire> Sous non. Sous le nom I love my local friend. Alors, ce qui. Ce qui... Non, il y a des questions légales, puis Des ça. questions légales, et puis des questions aussi de, de, de relecture de code, de sécurité. Donc. Ouais
0: avec tout le code que nous publions est, est approuvé par notre équipe légale et euh, enfin pour s'assurer qu'on a les bonnes licences en bons endroits et les bons banners en hauteur des, des textes c'est pas eux qui vont regarder le code mais ils s'assurent que la forme est correcte est ça. et puis il y a des, des nous avons des processus internes de review de code également on partage pas du code avec vous qui a été fait sur un coin de table comme ça on doit s'assurer que euh, les best practices en matière de sécurité sont sont remplis en t'écoutant parler je me disais tiens ça ferait le, le, le bon sujet voilà je pars en vacances j'ai pas nécessairement envie de me trimballer avec un ordinateur pour un blog euh, il il y a une petite société qui s'appelle l'Amazon qui fait du self-publishing sur Kindle euh, tu ne penses pas à mettre tout ça dans un, un, un e qu'on peut avoir sur son Kindle plus tard Alors, je, c est, c est, tu
1: n'es pas le premier à me faire euh, cette remarque et donc c'est quelque chose de ce que je vais commencer à considérer effectivement parce que euh, euh, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on en parle c'était pas l'idée euh, initiale mais il faut, euh, il faut... Voilà, il faut que je m'ouvre à cette idée parce que tu n'es pas le premier.
0: Non, mais maintenant, vous avez suffisamment de contenu pour être euh, significativement, enfin, pour faire en bouquin euh, à partir de ça, quasiment. Euh, et, et en self-publishing, c'est relativement euh, facile et sans, sans les contraintes de l'édition euh, traditionnelle. Voilà, je lance l'idée comme ça. Euh, envoyez un message à Françoise si vous voulez aussi avoir ce contenu-là sur euh, votre Kindle. Euh, c'est en anglais, hein, je l'ai dit au début, je le répète. Euh, donc, on parle ici en français. De, euh, de, donc, il faut quand même pouvoir lire l'anglais, comme bah, la plupart d'entre vous vous, évidemment, peuvent le, le, le faire quand on travaille dans des métiers de l'IT. I ilovemylocalfarmer.io euh, On va terminer avec tes plans pour 2022. Tu as déjà dit que ça allait continuer, que vous allez aller plus en détail dans certains sujets. Lancer des nouveaux projets, comme le, le, le sujet de migration de plateforme e-commerce. Quoi d'autre
1: euh, Alors, c'est les gros sujets. Donc, plateforme e-commerce, euh, donc micro... Euh Casser les monolithes en microservices, ça, ça va être nos grosses thématiques euh, euh, donc de 2022. Et on va commencer en 2022 aussi à euh, toucher du doigt les, les sujets euh, analytics et euh, mm -hmm. en fonction de de l'avancée de l'entreprise, parce que ça aussi c'est une réalité. Euh, on ira peut-être jusqu'au sujet euh, AI et machine learning, mais c'est pareil, c'est pas voilà avant pouvoir commencer à faire de l'AI et du machine learning. Des fois, il faut d'abord commencer à gérer ses, avoir, des avoir des données et, et les, gérer, les gérer correctement, organiser son data lake. Donc ça, ça va être des sujets de 2022. Et on reste aussi ouvert. C'est-à-dire qu'on reste aussi ouvert euh, à la réaction de nos lecteurs. C'est-à-dire qu'à un moment, si on voit qu'il y a un sujet euh, qui euh, qui intéresse plus les lecteurs, qui qui suscite plus de retours, de, des interrogations, des questions, et eh bien, on s'interdit pas de creuser encore plus loin ce, ce sujet. Euh voilà. Donc, on veut rester aussi euh, ouvert aux réactions de nos
0: lecteurs. François Boutruche, senior developer advocate chez AWS et I Love My Local Farmer. ce blog qui explique comment une entreprise fictive euh, applique des cas réels de migration, on peut dire ça comme ça, de migration et de développement d'applications web, toute une série à découvrir, à lire euh, quand vous avez un peu de temps. I Love My Local Farmer. .io. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français vendredi prochain. On se retrouve pour euh, la revue des nouveautés des deux dernières semaines et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien